0: Mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. En marcha hasta ahora el segundo Consejo de Ministros de esta semana el Gobierno aprobará el proyecto de ley de empleo que busca modernizar el servicio estatal de empleo para hacerlo más eficaz con una inversión de 150 millones de euros. Este viernes además vuelve a reunirse en la mesa del diálogo social para acercar posiciones sobre la reforma laboral Y los camioneros han amenazado con convocar una huelga indefinida después del rechazo de las patronales a las propuestas del gobierno para desconvocar los paros de Navidad. Mario García, buenos días.
2: Buenos días. Órdago de los transportistas al ejecutivo. Tras una pequeña aproximación, la patronal rechaza de forma tajante la última propuesta del gobierno e incluso amenaza con que los paros propuestos del 19 al 22, justo antes de la Navidad, sean indefinidos. Precisamente José María Quijano, secretario general de la la confederación española de transporte de mercancías ha pasado por nuestros micrófonos para pedir al gobierno que agilice los trámites y acepten las medidas de un sector según ha calificado abandonado
3: pues hay una serie de medidas que son medidas eh, bastante eh, importantes y sobre todo en estos momentos para un sector que en lo que va de año, desde mayo del año pasado, pues han ha subido los costes de explotación por los combustible en torno a un 40%. Eso hay que trasladarlo al mercado. El mercado está como está. Está compuesto el sector de transporte por empresas de pequeña dimensión, con incapacidad de negociar. Y bueno, pues esto pues al final se convierte en que si tú no puedes trasladar tus costes al mercado, pues no puedes trabajar.
2: José María Quijano denuncia que el sector atraviesa una situación muy delicada debido a un auge de los precios de la gasolina que recorta beneficios, además de la falta del relevo generacional entre los conductores.
0: Gracias. A Mario, ya hay principio de acuerdo entre Unicaje y los sindicatos sobre el ERE para 1503 empleados, acuerdo que ha, llevado tras, que ha llegado tras una madrugada de negociación y después de que el banco haya presentado una propuesta final que está pendiente de aceptación por las organizaciones sindicales, aunque habría mayoría suficiente para que el preacuerdo saliese adelante. Recordemos que esta negociación del ERE se ha llevado a cabo tras la fusión de Unicaja Banco y Liberbank, que supuso la creación del quinto banco del país con un volumen actual de activos cercanos a los 110 mil millones de euros, más de 4 millones y medio de clientes y aproximadamente unas 1400 oficinas en los mercados financieros jornada de avances generalizados en las plazas europeas con un Ibex 35 que sube hasta ahora su tímido 0.19% se coloca en los 8316 puntos para cerrar una semana marcada por la volatilidad y con los inversores pendientes del informe oficial de empleo que se conocerá esta tarde en Estados Unidos. Delfina Pérez, es de Santander Asset Management.
4: Hoy estamos viendo una, una apertura más tranquila en las bolsas europeas con ese predominio de las compras y recogiendo pues, también eh, la sesión americana de ayer, ¿no? donde, bueno, pues, aunque hubo un poco de incertidumbre al principio por ese esa confirmación de un, de un nuevo caso de Omicron, pero que bueno, pues al final se fueron imponiendo las, las compras y hemos eh, estamos viendo pues eso una, una apertura más tranquila y, y después pues de lo que han sido las eh, fuertes ventas, tomas de beneficios de estos días que han sido pues, muy generalizadas, han afectado
5: a todos los sectores.
0: Con todo, como decimos, tímidos avances para el IBEX 35 y tímidos avances también para el resto de plazas europeas. A París sube apenas un 0,09%, el daxet alemana se revaloriza un 0,13% mientras que el Eurostox de 50 apenas sube un 0,08% dentro del IBEX de 35 y Berdrola sube con fuerza, lo hace más de un punto porcentual a pesar de conocerse que el juez de la audiencia nacional Joaquín Gade ha citado a declarar el próximo 18 de enero al presidente de la compañía Ignacio Sánchez Galán imputado, recordemos desde el pasado mes de junio en el caso Villarejo por los delitos de cohecho activo contra la intimidad de las personas y falsedad en documento Yeah. <laughs> Mercantil Y Esquerra no presentará finalmente una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado en el Senado, aunque no haya llegado a un acuerdo con el PSOE sobre la ley audiovisual para poder seguir negociando las cuotas del catalán en las plataformas audiovisuales. Fuentes de la formación catalana han argumentado que lo más importante en este punto es continuar con las conversaciones para proteger y blindar el catalán en la regulación. No obstante, si no se alcanza un acuerdo con el gobierno, la formación catalana no descarta intentar obstaculizar la aprobación de los presupuestos con las enmiendas parciales en la Cámara Alta, lo que provocaría que el documento volviera al Congreso en función de cómo termine la negociación. Los republicanos decidirán su postura ante los presupuestos generales del Estado.
1: Otras noticias.
0: La presidenta del Congreso, Merichel Batet, ha definido como una enorme emoción la jornada de puertas abiertas en el Congreso que ha recibido a los primeros ciudadanos tras la pandemia jornada de puertas abiertas a pesar de la aparición de la variante Omicron del coronavirus.
6: Por suerte, a pesar de las variantes que nos recuerdan que tenemos que seguir alerta y que seguimos en pandemia, hemos podido abrir las puertas del Congreso de los Diputados de acuerdo con las previsiones que habíamos hecho.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas. Nos
4: conectamos al planeta con Iberia.
7: Bosques tropicales, montañas, café y mucha música. Colombia lo tiene todo. Iberia ofrece 10 vuelos directos a Bogotá con su nuevo Airbus A350. Desde febrero serán 14 vuelos semanales. ¿Volamos? Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
6: Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
1: Bahía Azul, bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta 7 días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. En Carrefour y Carrefour.es nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y
2: frescura. Y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, gambón gigante 20-30 piezas el kilo por solo 9 euros con 99 el kilo. El domingo 5 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
1: Clase Business en Capital Intereconomía. Bueno,
4: a ver quién de la mesa tiene el pasaporte COVID. Fernando, ¿lo tienes o no? Sí, yo sí. Sí. Yo sí. También. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Ya Sí. Vale, vale. ¿Y tú, Rubén?
8: Yo no. ¿No porque te lo no, has descargado? Yo me voy de puente, ah. básicamente.
4: Entonces,
8: esto es muy español. Pero Hasta eso. que no hay necesidad, no te lo sacas. Pero solo lo puedes tener, hombre. Antes hay que ser para previsor. Que si no ¿Para necesita? qué si no lo necesito? Claro. Si vais a mi pueblo. No, no me lo piden.
9: Todavía. El, todavía, todavía a cualquier ey, momento, ey, entiendes ey, que el Sánchez le dé por ahí. O... Bueno, o a tu suegra, a lo mejor para
4: entrar en la cena de Navidad, le oye, te dice, oye, oye, oye a ver. No, a ver como no, digo no. que no,
8: ni con pasaporte. <risas> ni con pasaporte, <risas> ni con carnet de identidad. ¿Te ¿De ni con orden judicial. Te pide una PCR
9: antes, después, y luego, te, bueno, por las, tendrás que hacer cuarentena. Bueno, pero, pero no por Rubén, el COVID, sino por la, la, la suegra. La un poco,
4: ronronea un poco y
9: ya estará.
3: ¿Qué que es corresponsal de TVTES Hispanoamérica, se fue a Venezuela a retransmitir las elecciones y cuando salía la policía no le dejó entrar en avión le registró le rompió la maleta y lo metió en el avión ¿Ah, sí? pues no le había gustado un crónica que había hecho
4: ¿así? ¿Ah, no me digas
3: ¿qué duro es
8: este trabajo? es que pff, qué no duro es? no está apagado, no apagado. y que es la noticia que tenemos hoy que ha venido Domenech Viosca a vernos
4: hombre a hombre aquí lo vamos a hacer la gola
8: bienvenido
3: antes Víosca. venía más estaba más por ahora volverá a estar por Volverás. eso es bueno porque eso es que el
8: turismo también vuelve ¿cómo lo estás viendo?
3: Eh, el turismo nacional sí Pero el turismo internacional Los mercados emisores están como están Y entonces hay mucho miedo Ahora mismo en Canarias están, ¿Qué va a pasar en temporada en Canarias?
8: Ya, oye, vamos a por ahí por el pasaporte Que, que le preguntaba yo antes si a Susana y nos ha dicho que sí Que, que se va a Canarias y, y sí que tiene pasaporte Lista de comunidades en las que hay que llevar pasaporte COVID Para el que se vaya Cataluña, País Vasco, Galicia, Aragón Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y Baleares Y la patronal del ocio nocturno España de noche, que dice que, uh -huh. que sí, que le parece bien que se pidan todas las comunidades en todas, pero a nivel general, para tener seguridad. ¿A ti te parece bien esto, Fernando, que, que se establezca a como A mí me parece bien.
9: Yo creo que lo que se tiene que hacer es normas comunes para todas las claro. para todas las comunidades. ¿eh? Es decir, lo que no puede ser que cada una vaya a su aire. ¿Me comprendes? Y eso creo que... Y no es que sea reincidente con esto, que la culpa es del gobierno de ponerlo en malo. Es decir, las, todas las comunidades tienen que tener la misma normativa. Y ya no te digo también a, a nivel europeo, el espacio Schengen, es igual, porque es lo mismo para viajar a un país con unas condiciones para viajar a otra. O sea, que creo que eso es la falta de, de coordinación, de ponerse eh, todos en la, misma, en la misma línea, porque hoy día, si te vas a cualquier destino, es un jerolífico. Tienes que averiguar y, y con miedo a que se te olvide o nos des un mal paso y que llegues a embarcar y no embarques, o me comprendes, son tres. O que llegues allí y no puedas entrar a cenar a un sitio. Hoy he leído una noticia de que en algunos trenes se está pidiendo el pasaporte COVID, y si no, a las a las personas que no están vacunados que, que no entran, ah, ¿sí? algo así. No sé, tengo que analizar un poco más, no sé si habéis oído algo al respecto, pero es así. No, no, llegará el momento que, que si no estás vacunado... No bueno, en algunos países es obligatorio. En Austria, en Alemania, va por ahí la cosa también. No, no sé hasta qué punto, no quiero ser extremista, pero yo. Si, si se, se prueba como es es, es, es es positivo que la vacuna, digamos, favorece a, a, al contagio, yo creo que se debía poner en la norma de que se, todo el mundo se vacuna.
3: Yo, yo lo comparo con el carnet de conducir. O sea, ahora lo han puesto durísimo todo. ¿Dejarían conducir sin carnet? Porque no, pues es que porque dejan que la gente se conduzca por la vida sin el carnet que está contagiando a los demás y te meten en la cárcel según lo que pasa lo que haces en la carretera. ¿Por qué? Porque falta liderazgo. Quieren quedar bien con los blancos, negros y los grises. Para, para el
8: sector turístico, Víosca, escaso sería positivo? ¿Le ayudaría un poco a quitar tanto lío? y
3: Fundamental.
8: ¿Animaría a que la gente no...? La, la, la es
3: la es una seguridad de atracción y una seguridad de recepción. Que imagínate que a un hotel... Hay varios infectados y salen a aquel hotel. Vamos, lo dejas muerto. Es imprescindible hacer esto. Es imprescindible. Pasa que lo que decías tú, que el gobierno no ha querido liderar y lo da a las autonomías. Y cada autonomía, pues. Se pega con su
9: tribunal de justicia. No, no, claro que sí. ¿Me entiendes? Y luego, todos tienen miedo a esas restricciones, sobre todo ahora de cara a la época de Navidad, que es una época muy consumista, y no quieren ser alarmistas, pero vamos creo que se tienen que poner un poco las pilas y llegar a, a acuerdos más generales y más coherentes.
8: Oye, Biosca, antes de que entremos a hablar de reservas y de la temporada de nieve que empieza, que empieza hoy, a ver qué previsiones tienen, ¿cómo has visto Madrid desde el punto de vista turístico? Tú que llevas te, unos te, cuantos te da, días da hablando con gente, con directores de hoteles... Yo
3: vengo a trabajar en un grupo hotelero y me tengo que ir el final de semana a otro hotel porque está absolutamente lleno. O sea, está lleno. Cuanto más lujo, más lleno. Cuanto más marca internacional, más lleno. Madrid se va a convertir en tres o cuatro años en la capital de Europa con más hoteles de lujo de Europa, de causa de este tema. Y lo otro otra cosa, que Madrid se ha creado una, una marca de ocio, de libertad, de, de, de cantidad de ofertas, que tú vas a cualquier museo que no reserves con tiempo. Bueno, yo quería ver una obra, no hay entradas. Y prepárate cuando hay el estadio del Bernabeu, que habrá que coger entradas... Que con diez Con meses. Sí. Ahí
8: no lo lleva Fernando. Ahí tiene más. Y luego las no, calles... No sabes que yo el fútbol no bueno, por eso, pero vamos nosotros.
3: Sí, las sí, calles los. llenas. Los <risas> restaurantes llenos. El no, corte inglés. Yo lo veo lleno.
9: Sí, sí. Bueno, el corte inglés, eh, ¿me entiendes? Depende qué centros y estos días con el tema del... Del Black Friday, pues sí, la verdad que Pero hasta la, la gente, gente compraba ya, por internet también. No no no, está, no, 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 están comprando la Mucho. gente en realidad, me comprendes en esto. Pero sí, la verdad que en esto hay alegría en las calles de Madrid, igual que el otro día un, un gran hotelero decía que Barcelona, <coughs> Barcelona en ese sentido está muerto, ¿eh? ¿entiendes? Por las restricciones que están teniendo y bueno, también pues hay que decirlo todo por su alcaldesa, como tal. El, el tema en Madrid le está ganando ese posicionamiento a la ciudad de Barcelona que durante años ha tenido ese liderazgo. Y eso es importante, y sobre todo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Biosca, que cuanto más nivel de hotel, más más de lujo, más están más están llenos.
8: Lo dijo Piqué el otro día, que vino al hormiguero, ¿no?, que le daba mucha envidia de Madrid y no de...
3: Bueno, hay, hay hoteles de lujo, están en Barcelona y en Madrid, y en Madrid te comentan que sienten pena en Barcelona, porque además, no solo por la ocupación y los precios, sino por cuando sales a la calle, un hotel de lujo, <coughs> perdón, uh -huh. te pueden quitar el reloj, que ya está pasando. Ya.
8: Sí, que se junta un poco todo ¿no? en, en Barcelona, fíjate. Eh, y ha sufrido por eso, tal vez tal, tal Barcelona esté un poco peor, eh, Domenech, porque eh, es una ciudad que depende mucho más que Madrid, entiendo, ¿no? del, del turismo internacional. Y al nombre del turismo internacional, pues hay menos alegría.
3: A ver, Barcelona, cuando tenía los congresos. Y tenía turismo internacional, porque pero ¿qué pasa? Mm. que Mira, hay, hay dos seres vivos que salen corriendo cuando hay inseguridad, que son los turistas y el dinero. <risa> ¿Y qué pasa? Que se va el dinero y se van las personas. Entonces tú te encuentras grupos hoteleros que dicen, sí, estamos en un 60%, pero todo nacional, ¿qué precio? Yeah. Cuesta mucho crear un destino y una marca, cuesta mucho. Se destruye cuando hay políticos que no, tienen, no han hecho ni el viaje de novios.
9: Pero tú crees, Doménez, que lo, yo lo estoy oyendo en varios días, entonces ya lo dijo un gran hotelero que, que dice que en hotel, su hotel quiere tener un precio que no baje de los mil euros por noche. ¿Tú crees que un hotel de lujo, ese requerimiento en estos momentos que estamos debía ser así?
3: Hay hoteles en Madrid de lujo, tres, con... <coughs> tres concretamente, que la habitación está en mil y mil y pico euros. ¿Y eso se paga? Eso ¿Por qué? porque mantienen la marca y el estatus. Si tú tienes gente que viene con un coche de lujo y dejas que vayan con un biscooter de nuestra época, un millón por cero es cero. O sea, hay que mantener la marca. Sí,
9: la marca y la imagen, sí.
3: Hay sí, sí. mantener la marca. Y además, estos días que está un hotel y que viene tomarte algo y todo el tinglado, todo el mundo... No, no, ven, ya te vengo a ver, no vengas al despacho. Por la curiosidad, por el morbo, por estar, por hacerse una foto, por sí, quién sí, no, se No, no,
9: yo te digo, ¿me entiendes? el otro día estuve en el Four Seasons a tomar, bueno, estaba varias veces tomar un café y tal, y ya le, le dicen a los clientes cuando entran la ruta que tienen que hacer para ver el lobby, ¿no?, en esto. Porque, claro, también eh, produce cierta incomodidad a las personas que están alojados y ves aquello <risa> transitar gente y transitar gente, ¿me entiendes?, eh, curioselando Pero bueno, también yo, como siempre, soy partidario de que los hoteles se tienen que abrir también al, al público de la ciudad. Oye, previsiones para
8: el puente, eh, Biosca. Tú vas a pasarlo aquí en Madrid, que es un sitio fantástico a sí. pasar el puente de, de, mm -hmm. de diciembre. Eh, dice una plataforma de distribución que se llama Fast Pay Hotels que está viendo un cambio en la cantidad de reservas de último minuto por el tema este la variante Omnicon y que los destinos los destinos que más están bajando, donde están más están bajando, son Mediterráneo y eh, Norte de Europa y largo radio en
3: general. Madrid, no, eh en restaurantes llamando y
8: nada
3: y porque eres amigo vente a las once y media que habrá acabado el primer turno eh, Madrid no en el tema de hoteles te digo me tengo que ir coger las metas y irme a otro hotel en este mismo hotel me ha hecho un favor por, por, por la relación que hay y me pone una suite a, a precio normal porque si no no había es decir eh, cuando tú te creas una marca política positiva una marca de Ciudadanos, una marca de que la gente va junta, una marca que la gente está contenta, que la gente habla bien, al final, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente?
8: Bueno, donde va mucha gente, creo, este puente es eh, a las estaciones de esquí, que arrancan uh -huh. hoy su temporada de invierno, después de un año que fue muy difícil el año, el año pasado. Y está con nosotros esta mañana eh, don Jesús Ibáñez, que es el presidente de Atudem, que es la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Don Jesús, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
8: ¿Qué previsiones tienen ustedes? ustedes? ¿Hay, ¿Hay ganas de nieve?
10: Hay muchísimas ganas de nieve. Eh, ya viene habiéndolas en la última en la última semana. Todos hemos abierto estupendamente. Están operativas para este puente el 80% de las estaciones de esquí españolas. Y, y bueno, la reserva han ido muy bien y siguen yendo muy bien.
8: ¿Han, han notado ustedes algún frenacillo así, algún esperado en los últimos días por el tema de la variante ónico? No, no,
10: se, nota, se ha notado frenazos según que estaciones, es decir, el franato se nota sobre todo en el turista extranjero no en el nacional, y sí que algunos destinos que están pues, cerca de frontera sí que tienen algún efecto en ese <coughs> sentido pero lo, lo suple o lo, o lo, lo cubre estupendamente el turista nacional que tiene también muchísima cana de nieve.
8: Porque el perfil de, de turista que viene a las estaciones de esquí de nuestro país es más nacional, más extranjero ¿los extranjeros de dónde vienen sobre todo?
10: Eh, es, es bastante más nacional que extranjero ...y los extranjeros pues son esencialmente franceses, ingleses y portugueses... ...pero depende de dónde estén las estaciones... ...las estaciones de, bueno, de, de la Cordillera Cantábrica... ...las estaciones del sur de España o pues tienen sobre todo cliente eh, nacional y luego tienen cliente británico o portugués. Y las estaciones que están en el Pirineo, al tener más cerca al cliente francés, pues también es su principal cliente extranjero.
8: Muchos de esos extranjeros no van a venir los que no vengan, no porque no quieran, sino por el follón que supone luego venir y volver a casa, que me pidan una cuarentena o que me pidan una PCR y dirán, joder, es que no me compensa, ¿no?
10: Pues, eh, hombre, es un hándicap. No todos los países tienen esa situación eh, y, y, bueno, alguna alguna cancelación supone o algún retraso de viaje previsto. De todas formas, el cliente extranjero eh, no empieza a esquiar más tarde. Es que en España empezamos a esquiar más pronto que casi ningún país europeo. Así. ¿Ah, la, la fecha, este puente, el puente de, de la Constitución no se da, obviamente, en otros países y hace que la apertura de las estaciones en España sea pues, probablemente la primera que se hace masivamente en todo en toda Europa. Las estaciones suelen abrir a partir del 15 de diciembre uh
8: -huh. entonces, en el resto
10: de, entonces, del continente.
8: Tienen un mono los extranjeros que vienen aquí como, como, Algunos, sí. como, como locos <risa> deseando. Tengo por aquí los Algunos, Jesús a, a Fernando Tomás y a Domènech Villosca, que no sé si han hecho alguna vez en, en vuestra vida, Domènech.
3: Yo he ido a esquiar, ah, ¿sí? pero sobre todo lo que es importante es que al lado de la pista de esquí hay municipios que viven, de la gente que viene y luego hay una ruta, entonces puedes ir a una pista de esquí pero te paras a un municipio porque puedes comer o porque luego el, 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 el círculo genera riqueza, cuando hay estaciones que alguna ministra no quiere que se abran no solo la estación, sino que va a arruinar a todo el entorno la de cerrada, dices claro sí, exacto me yo el lío de esta semana
9: un tema de abrir, ambiente, métete, o algo así. ya porque Castilla y León ha dicho que, que abre y el gobierno a mí me que parece bien el gobierno que no, no tiene esa incidencia, porque la cerrado le cumplía el plazo del de, periodo de, de alquiler que tenía y ahora le han querido prorrogar por el tema de la pandemia dos años más y van bueno, a abrir sí o sí. A mí me parece bien que lo hagan, ¿no? Porque ¿por qué vas a quitar a, 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 al, al español o al residente en Castilla y León o en Madrid el disfrutar de una estación tan cercana y, claro. tan, y tan querida como esto, ¿no? Como decía además Jesús, eh, el español es el que primero se te, digo yo, se calza los skis, porque están deseosos. Yo recuerdo de mi época, bueno, de mi época, casi 45 años como sabes, en viajes del corte inglés, eh, cuando sacabas a veces el catálogo de nieve y ya había muchos establecimientos ya que estaban vendidos. ¿sabes? Y además ahora las estaciones también se está, eh, están innovando. El otro día Jesús me decían de Gran Valira que están aplicando el sistema que tienen las compañías aéreas y los hoteles, el de precio dinámico, es decir, para que no sean precios estáticos. ¿A ti te parece bien o tienes conocimiento de que alguna estación más lo esté implantando? No,
10: no, son, no son los únicos. La eh, lo tiene implantado también, por ejemplo. vamos
9: ah, yo bueno, no el sabía... Implantado pues,
10: ...aunque fue justo al final de temporada... ...cuando se implantó... Eh, ...bueno, es lo habitual... ...si ¿sí? para reservar un hotel... ...en una estación de esquí... Eh, ...la demanda... Eh, ...pues afecta muchísimo... ...a cuál es el precio de oferta... ...pues lo mismo tiene que pasar con el forfait... hay que tener en cuenta... ...que las estaciones de esquí... ...por cada euro que se invierte en un forfait... ...se gasta seis euros en otras actividades... Uh -huh. ...hoteles, tiendas, restauración... ...y por tanto... ...se deja una riqueza importante... Y evidentemente también estamos en un año en el cual la subida de precios para todos se está haciendo significativa. Los costes de operación de electricidad y los costes de suministro están siendo mucho más caros de lo inicialmente previsto. Pero permitidme una observación a lo que antes había dicho, porque es que estoy totalmente de acuerdo. Cuando hay una estación de esquí, se genera riqueza. Cuando hay una estación de esquí, no existe España vaciada. Cuando hay una estación de esquí, existe vida. Y si Navacerrada en el cierre, lo que van a conseguir es que los pueblos que viven de Navacerrada mueran.
3: Y además te añadiría que el esquí es una oferta familiar o de amigos, totalmente, y tú te encuentras que no va la mujer o el padre solo, sino que van juntos, aprenden a hacer amigos, por eso luego por las tardes están ocupados, y, o bien grupo de amigos, luego hay que potenciarlo absolutamente a tope
8: Y repiten, y repiten
3: Y el año pasado que lo mencionaba y usted repiten. Jesús,
8: el año pasado que decía usted antes, para pa olvidar, entiendo, no, imagino
10: totalmente, fue un año terrible eh, las estaciones de aquí algunas no pudieron abrir, como fue el caso de Aragón, casi todas ellas, el resto abrimos y abrimos esencialmente por responsabilidad social, abrimos para nuestro cliente local, estuvimos limitados en muchos casos solamente a nuestro eh, al pueblo más cercano a la, a la estación Claro, bueno, eh, que el año pasado estaba de lo
8: del eh, no poder pasar de comunidad a otra, claro, claro
10: Sí, pero pudiendo pasar también hubo cierres dentro de las comunidades autónomas en función de la incidencia en los en los municipios eh, bueno, la bajada ha sido de un 70% menos de clientes. Las cuentas de las estaciones han sido horrorosas. Afortunadamente somos empresas con solidez somos empresas que tienen una infraestructura enormemente cara, cara de construir y cara de mantener, y por tanto tenemos eh, capital y capacidad para, para aguantar. Pero también <ríe> llega a un límite, no ha habido ayudas al sector. Ha sido un sector totalmente olvidado en cuanto a, a, a la necesidad de, de, de apoyar pues esas empresas que tienen amortizaciones anuales pues de 7, 8 o 10 millones de euros por las importantísimas inversiones que
3: hacemos y el empleo que generamos Y, y no son las estaciones eh, hoteles familiares de media dimensión claro. restaurantes familiares comercios familiares que están un año, casi dos años parados y cuando vas a volver no encuentras ni la ubicación ya o, o, yo siempre digo que en el cementerio vamos a enterrar, pero si enterramos siempre es un cementerio, no, no, no vuelven vivas, aquí resucitar fue una Lázaro, y es importante que el gobierno sepa las consecuencias de ir al entierro de las empresas
8: es. Yo creo que lo saben pero no hacen nada <risa> Pues don Jesús Ibáñez eh, presidente de Atudem, la, la asociación eh, de, de empresas de, de esquí eh, de montaña, que, que sea todo un, un éxito, que, que vaya mucha gente, que nos agrada mucho que haya ese mono de nieve, que este sea un año bueno, que se parezca mucho, ¿se va a parecer mucho al de 2019? ¿O, o, o no?
10: Ojalá, ojalá. bueno, de reservas en general tenemos todos más que en 2019, o sea, hemos, hemos mejorado nuestros números, hay muchas ganas de nieve, eh, la gente está deseando pasárselo bien, que hay que tener cabeza, que hay que pasárselo bien con seguridad, que hay que mantener las distancias, que hay que llevar la mascarilla cuando toca, pero que a todos lo esperamos en las estaciones de esquí porque es el mejor destino familiar que tenemos para este pueblo.
8: Pues aprovecharlo y disfrutarlo, Don Jesús, lo dicho, muchas gracias, que sea un éxito. Gracias. Muchas o sea, gracias. Hasta cuando quiera. Eh, a Fernando, se la presento por la conoce, Don Menec a ti, eh, como la has oído hablar por teléfono, pero yo te la presento en persona, Elena Fraile, que es la directora de Clase Business, <risas> sábado 12 a 1 del mediodía. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenos estás? días. ¿Cómo
6: estamos Muy bien, ¿eh? muy bien. animados, ¿no?
8: Pues ya lo ves,
9: aquí. Estamos con los en pleno, pleno
6: puente pues y es que estamos buen, todos bueno, buen, ya, bueno. Buen rollito. ¿eh? Que sí, no, pero la gente está viajando, Fernando, ¿o no? Bueno, si
9: no, hay, que, hay que viajar más. Hay que
6: viajar más. A ver
8: bueno, si, bueno, si bueno, no lo ponen fácil para viajar
9: cualquier más.
6: cualquier sitio, cualquier sitio. Tomé,
8: que ha viajado, va a estar aquí unos días en Madrid y haciendo, haciendo gasto y haciendo bueno, amigos. Está está bien. Mayar, está tenéis un invitado con mayúsculas, ¿no? Con
6: mayúsculas. Eh, podido compartir esta semana un desayuno con él. Es Antonio Catalán, el presidente de hace hoteles by Marriott. Eh, contó muchas cosas. Eh, habló mucho del sector de, del turismo. Habló también del segmento de lujo. Pero estuvimos eh, allí, en el Hotel Santo Mauro, por porque abrió sus puertas, ha abierto sus puertas es y ha convertido nuevo. nuevo, eso es reformado, convertido en el primer hotel Luxury Collection del Marriott en Madrid para competir en ese segmento de lujo. Se han invertido 7 millones. de de euros en esa reforma. Y nos va a hablar de todo esto y muchísimos más. Y recuperamos ¿eh? esta semana que llevamos sin recuperar muchísimo tiempo a Maribel Rodríguez, que Así la bien. hemos tenido de viaje. Sí, yo no sé junto dónde está. A Fer... pues, tampoco lo sé. Mañana que mañana es. que, que, eh, eh, que, que nos cuente sus ah, sí, viajes. Ya, ya,
9: ver, ya ver qué nos trae. El
6: Y luego también vamos a tener una invitada especial ¿Ah, sí? que habla bueno, de viajes eh, de lujo. Es una periodista de que se llama Vicky Vilches, eh, periodista de la revista Porfolio en el Español, que habla muchísimo de ese segmento de lujo y vamos a analizar también precisamente con ella eh, cómo se está moviendo y por dónde se está moviendo el mercado de lujo, los hoteles de lujo, eh, todo lo que es lujo en, en España, y en el resto del mundo, porque ella viaja y viaja muchísimo, viaja
3: más que nosotros. Sí, sí, sí. Que el, el lujo mucho, mucho. Que va como un
8: tiro, ¿no? El lujo va. Sí.
3: El lujo va bien porque la gente decide de premiarse después de todo lo que ha pasado. Y aquellos que pueden se premian. Y el lujo también es la sorpresa. Entonces, el lujo no es ponerlo todo muy guapo, también es saber sorprender sí, sí. y sabiendo que la talla, la calidad es la talla de cada cliente, ¿eh? no, no todos son bueno, iguales.
9: No, Vicky en eso es una experta y yo creo, como yo digo, digo tu trabajo es un, es un lujo, Ese es el sí, que porque no los no, mejores no, hoteles claro. del mundo o oh, experiencias lo vive ella. El otro día me hablaba de haber eh, estado alojada en el hotel que tiene el Palacio de Versalles, dentro del Palacio de Versalles. Eh, pues yo sé, siempre descubre lo, lo último
8: de, de lo último. Y tiene la suerte de poderle contar esa experiencia a mucha gente. Exacto. Nosotros cuando viajamos estamos echando volver y subir fotitos a las redes sociales para compartirlo con más gente. No, no, no si no, 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 no parece sí, pero, que no has estado.
6: Pero hay una cosa eh, que también ha cambiado eh, después de la pandemia y es ese concepto que teníamos de, de lujo a la hora de viajar. Eh, ahora queremos otras cosas. Sí. Un lujo es una experiencia ¿no? y en función de la experiencia que tengamos en un hotel nos resulta... Un lujo, realmente, ¿no? Entonces, eh, está cambiando el concepto, ¿no? Sí, y las sí, experiencias. El o sea, lujo no que tiene que, que ser lo más caro. Sí, no, lo, no siempre lo más no, caro. No lo más caro. Oye, es... nos vamos. Nos, vamos? ¿Nos vamos? vamos. Mañana a las 12. Cogemos la, la maleta. Se, la, la maleta siempre tiene que estar hecha. Siempre tiene. Con una mala... vez, en
8: vez de la playa o en la nieve, me lleva a un palacio. Eso es. ¿A ah, bueno, cuenta? bueno, sí. pero que está bien,
9: un palacio para el puente. Sí, sí. Oh. Además, esta vez ha hecho los deberes ella, porque ha ido sí. a verlo ella más que yo. Sí, sí. siempre va a él, a él sal... pero
6: esta vez me ha adelantado y he ido yo, ¿has visto? La porque
8: envid... El sitio era bueno, y he dicho, no me manda la segunda a bordo, qué ¿vale? Efectivamente, era. tenía qué... que verlo yo. Qué, qué mala la envidia. Qué mala la envidia. Oye, os escuchamos, <risa> mañana. <Gracias>. Domenech. <risa> si el viernes estás por aquí, encantados de recibirte, ya lo sabes.
3: Vendré encantado.
8: Que aquí lo pasamos. Y os explicaré
3: anécdotas que estoy viendo en Madrid de lo que es el lujo emocional
8: es, es un corresponsal de lujo. nunca sí, sí. Le gusta madería, Biosca. Sí, sí.
3: Le mucho le gusta Me gusta el concepto.
8: Nos sí. gusta mucho. mucho que vengas a vernos. Así que abrazos grandes y, y hasta la semana que viene, Biosca. Encantado. Fernando, mañana te escuchamos a las 12. Vale. Con Elena Fraile. Cuidaros mucho.
3: Gracias. Adiós. Gracias. Hasta hasta
8: hasta mañana.
1: rentabilidades futuras. El futuro de las pymes está en la digitalización.
6: Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
1: La digitalización de las pymes es clave para la economía.
6: Hoy la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
1: Reserva una experiencia única en la cuna de la Ribera del Duero, con una decoración navideña ideal para disfrutar estas fiestas. En el segundo mejor pueblo de España para explorar en familia. Esto es en Peñafiel, villa gastronómica e histórica por excelencia.
5: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
3: No
7: me hagas spoilers.
1: Foro de Empleo
8: Nuestro foro empleo. Hoy con Marisa Cruzado, Socia en CBA, Comunicación Valor Añadido. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buenos días. No, atareada, atareada, atareada. Atareada, con mucho lío. Con mucho Además, lío. He, vuelto,
5: he vuelto al pasado tecnológicamente ya, hablando porque claro. tengo un teléfono que es una patata ¿Qué te otra vez. No,
8: o te ha comprado Nokia, okay? <risa> <risa> la, la, la serpiente aquella que había. ¿no? <risa> <Yo te digo. risa> bueno, así no te hackean. No, desde ese, luego. no saben dónde estás. A y, y a ver no si si me lo roban. ¿Tienes ta... WhatsApp? ¿tiene WhatsApp? Sí, sí tengo
5: WhatsApp. Ah, lo que pasa es que es de estos que está ya tan obsoleto que no puedo poner ni una aplicación. No
8: puedes poner emojis. Y yo el... que me
5: nada, y yo que me iba a venir en un coche eléctrico porque yo estoy muy concienciada, sí, pues no he podido. He tenido que coger un taxi.
8: Sí, es que no siempre se puede que hacer lo que que la desea, no que se desea. Bueno, por lo demás, que no es poco todo bien.
5: Pero además todo bien. Bueno,
8: sí. te vas de puente.
5: Eh, sí, sí, me voy fuera. ¿Ah, sí? sí. Y además, hoy entregamos ayer nuestros premios, estos que sabes que organizamos de conciliación sí, y trabajo ¿no? y tal, y salió todo muy bien ahí en el ¿cómo Ministerio está de la ese tema? 2030.
8: ¿Hay, hay, hay demanda, o sea, hay demanda, te voy a decir. Hay demanda y habéis tenido que elegir entre las empresas. Había, había dónde elegir, había abanico? Sí, o... sí,
5: había, había abanico Nosotros
8: Están haciendo las cosas bien. Sí,
5: digo. están haciendo las cosas bien y la verdad es que estamos muy contentos con, con los resultados. Luego hablamos de
8: una cosa, yo creo que si sí nos da tiempo, sí. eh, de tema de la semana. Esta de cuatro días, cinco días, tres días. Ahora hay una propuesta de siete días. Que yo no sé si eso vale para conciliar. Se habla de que da más flexibilidad. Luego,
5: bueno, mira, luego una, una de las empresas que, que ganó, que es Bioxan, es una empresa chiquitita, es, es mediana, perdona, es mediana. Estas que se dedican a temas de, de, de salud de, para farmacia, vamos. de Y bueno, pues esta gente, fíjate que curiosamente contaba el CEO que estaba ayer eh, que ellos, desde que nació la compañía en el 2014, no tienen horario. Es decir, no tienen una jornada laboral, tienen objetivos y un, unos objetivos que cumplir y por lo tanto cada empleado organiza su tiempo, incluso coge sus vacaciones y sus tiempos de descanso según le convenga, Ajá. que viene a ser un poco
8: sí, esto esta de esta la es jornada siete, de siete días. ¿Te le trabajan en la empresa esta o no?
5: Sí, sí, te trabajan, efectivamente. De hecho, el CEO vive en Las Palmas de Gran Canaria, pero están como distribuidos y sí, sí, eh, cada se uno se entienden y se quieren, ¿no? Y se llevan además muy bien y tenían muy buena pinta todos, tenían muy buen aspecto o sea, saludable, no parecían Estresados, sí, claro. él tenía muy buen color Hombre, Quiero decir
8: no, <risa> Tiendo que además de teletrabajar salta a la calle Digo yo, ¿cuándo? <risa> José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso ¿Qué tal? Muy bien, muy estupendamente buenas. Tú te quedas de jefe de Madrid también, como decía ayer Tobías, ¿no? Sí, sí, por ah, aquí estamos también, ¿eh? sí, 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 La, sí, la semana que viene, viene sí vienen, ¿no? Estaremos sí, por problemas. aquí, sí ¿Qué día te ha tocado? El lunes Oh, aquí estamos el lunes Aquí estamos Quédate si quieres Ahí hay un sofá magnífico no, Pablo no, no de la ver
7: no, 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 no Estupendamente Y nada Esto sí que es la flexibilidad Claro que y sí que hombre, Ya está Sin problema Eso es lo que ¿no? reclaman los empresarios
8: Flexibilidad Luego hablamos sí, de, sí. de esto Oye, dato de paro de noviembre Desgránoslo no, El de ayer Que no conocíamos Desgránalo un poquito Tú que has mirado la cifra Hasta, hasta la extenuidad
7: bueno, hombre, yo creo que siendo objetivos el dato es bueno, ¿no? Digo, porque me parece que es que... Histórico, digo, por...
8: increíble, como decía la ministra. Bueno, yo no bajo. sé si
7: ya tanto, ¿no? Porque el de, el de hace dos meses fue descendió más el paro que este. O sea, quiero decir, en dos términos de números absolutos. Pero sí, con respecto a un mes de noviembre, seguramente es de donde más ha descendido el paro, ¿no? Y yo creo que hay que añadirle al descenso del paro, como tal, el incremento de afiliaciones en la seguridad social. Con lo cual, sí. digamos, baja el desempleo, y incrementa el empleo, con lo cual desde ese punto de vista la cosa funciona. Sí. Ahora, el tema es que no es tan maravilloso como nos lo están contando, yo creo que hay un par de cosas que lastran, y lastran son 120.000 personas, algo más, ¿eh? que están en los ERTES todavía y que cada vez cuesta más salir, y algo más de 100.000 autónomos a los que se les ha reconocido el cese de actividad. ¿Eh? Eso no quiere decir que sean los únicos autónomos que estén en cese de actividad. Digo a los que se les ha reconocido que lo hayan pedido como 130.000. Luego hay 30.000 autónomos que están en el limbo. Entonces me parece que esos dos datos lastran. Y lastran esos 400.000, casi 500.000 más ¿eh? de otras personas que, están, que son paradas, que están registradas, pero que el Ministerio no los contabiliza bien porque están haciendo algún curso de formación, o bien porque tiene alguna característica especial en su demanda de empleo. Si sumas todas estas situaciones, pues te estás cerca de los 4 millones, 3 millones 900 mil largos. Bueno, el mejor dato que el del mes pasado, sí. Eh, ¿Podemos estar satisfechos? Yo creo que todavía objetivamente no. Dos datos que me parecen muy significativos. Uno, se ha incrementado notablemente la contratación. Es decir, hemos vuelto a pasar de los 2 millones de contratos. Eso es un dato en sí mismo bueno desde el punto de vista de la actividad. Ahora, si uno dice... Malo,
8: oiga, el, lo que dicen lo, lo que claro, también, han hecho falta más de 2 millones de, de contratos para formalizar eh, 70.000 puestos de trabajo.
7: Claro, es, que, es decir, es que eso es, es tremendo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las altas en la seguridad social, más de 2 millones de contratos... Para luego hacer eh, el saldo positivo de 70.000. Claro, el, mira, sale a uno y medio, a un contrato y medio por persona. ¿eh? Es decir, sea, personas que han sido objeto de un contrato, algo más de un millón y medio, o en torno a un millón y medio de personas han sido objeto de un contrato. Oiga, ¿cómo es posible que el paro baje solo? En 70.000 también, cómo, ¿no? Cómo, es decir, cómo es aquí hay cómo es algo posible. demasiado corto. Yo lo que digo es que los contratos son muy cortos. El otro día me comentaba una persona que se va a jubilar de interina en la sanidad. Digo, simplemente, bueno me parece que eso es un poco, cuando hablamos a veces de la empresa, se nos olvida a veces de la empresa pública, ¿no? O del ámbito público donde la temporalidad y los contratos de un día y de dos son más que frecuentes.
5: Claro. No, hombre, lo que ocurre es que eh, a ver, todos estos datos que dices, de verdad es que son escalofriantes, quiero decir, si te paras a mirar, el, pensando que detrás de todos estos datos lo que son personas y familias que estaban pasando por una situación realmente complicada. Lo que ocurre es que, fíjate, yo con el tema de la administración, a mí lo que me, lo que me sigue preocupando es que haya toda esa interi interi <coughs> interinidad, a pesar de, de la cantidad de funcionarios que hay en este país porque siempre que salen las estadísticas y salen los datos siempre se pone sobre la mesa el, digamos, el cuerpo tan amplio que tenemos de funcionariado en España comparado
7: con otros países de nuestro entorno Funcionario y funcionario Marisa no tantos comparado con otros países ¿eh? aquí lo que tenemos es una cierta duplicidad en la administración es decir, tenemos Pues eso una...
5: voy que al final se, que con los diferentes eh, de, estamentos ¿no? pues, o, o, o,
7: las autonomías en fin toda esta
5: estructura que tenemos de ayuntamientos de astronomía de corporaciones en fin al final sale un número de funcionarios elevado eh, y lo que no entiendo es cómo puede seguir habiendo tanta, tanto contrato temporal y tanto interino en un entorno de estas características ¿no? porque al final es que para mantener todo eso para que esa rueda del Estado, yo, vamos, eh, cada vez que hay que, que pagar eh, nóminas, pues ya sabemos lo que pasa.
8: Bueno, como sabéis, hay reunión de una más, la tercera de la semana, ¿eh? de la mesa del diálogo social, para intentar avanzar en esa negociación de la reforma laboral, y la COE va a esa reunión, pues agarrándose a ese dato de paro que conocíamos ayer y con este mensaje.
6: Buenos los datos de desempleo y de afiliación del mes de noviembre, que vienen a confirmar que nuestro actual marco de relaciones laborales es adecuado para garantizar el crecimiento del empleo. De hecho, contrastan las perspectivas de crecimiento económico con los buenos datos de este mes.
8: José Luis, tiene razón la COE. Esto justifica este dato de ayer, en el que al gobierno le parece histórico, increíble y no sé cuántas cosas más, que no se toque, o no se toque mucho la este reforma laboral. Vive,
7: este gobierno vive en la contradicción. Vamos a ver, Yo creo que la reforma laboral que se quiere derogar, o parte de esa reforma que se quiere derogar, la reforma se hace referencia siempre a la reforma que hizo el Partido Popular. Se olvidan de la que hizo el Partido Socialista, que siempre estaba en las peticiones, ¿no? Y por poner algún ejemplo, es que la reforma del Partido Socialista consagró el despido por si acaso. Por si acaso me viene mal despido. Es decir, si, si las cuentas no me van a cuadrar bien, y eso es muy, muy significativo, es decir, que el problema yo creo que la reforma del Partido Popular surgió en un momento determinado para hacer frente a una crisis brutal que había de paro y de desempleo brutal. Hombre, las circunstancias de crecimiento económico parece que algunos ajustes se pueden y se deberían de hacer. ¿En qué línea? Lo que hemos hablado mil veces, vamos a retomar simplificar la modalidad de contratación, vamos a acotar los términos de la temporalidad, lo cual no es que no haya que hacerla, pero vamos a ver en qué condiciones, porque yo creo que en España a veces se abusa de este tipo de situaciones. Apuestan y desde y la CED, lo contabas, no, no, no
8: apuestan desde la CED, digo, José Luis, perdón que te corte, nos lo contaba Luis sí, aquí sí. el otro día por el fijo discontinuo ahora. Bueno, ¿Qué, pero, ¿qué pero es el fijo discontinuo lo, es porque una... no es, se usa, no, es
7: no, no, el fijo discontinuo es una fórmula que se ha utilizado durante mucho tiempo, desapareció, volvió a aparecer, bueno, y es una fórmula que seguramente puede dar cierta estabilidad al empleo, tú puedes un fijo descontinuo de fin de semana, por ejemplo. Hay gente que trabaja solo los fines de semana en centros comerciales. Bueno, mientras los otros días puede estar en el paro o simplemente puede estar trabajando en otro sitio, ¿no? Es si eso afecta mucho. Yo creo que, vamos a ver, para cuadrar las cuentas con Europa hay que bajar la temporalidad porque si no nos van a poner problemas. ¿Dónde están los tres grandes sectores donde la temporalidad usa? Todos los que son trabajadores de empresas de trabajo temporal y eh, que están vinculados con los contratos por obra y servicio y la puesta a disposición todo lo que tiene que ver con el sector agrario donde también se puede aplicar y lo que tiene que ver con la administración pública donde ahí tienen que hacer un ajuste y tiene que ver con lo que aprobaron ayer eh, la cobertura de las plazas de interinos en el Congreso de pues los lo Diputados que que... a partir de ahí mejoran las estadísticas que no el problema de fondo hay sectores que son
8: difíciles ahí meter mano marisa la temporalidad el sector servicios por ejemplo hay picos, de hay temporada mira hablábamos hace un ratito con las estaciones de esquí no. Se va a crear empleo ahí, pero claro, se crea empleo hasta que se cierre la estación de esquí. Eh, tema de agricultura, que decía José Luis, la recogida de la aceituna es cuando es, cuando el árbol quiere, no cuando nosotros digamos, pues hay que hacer un contrato de todo el año.
7: claro eh, sí. es difícil. No, eso, pero ¿no? ahí, tra, ahí, tra, ahí es cuando entra la modalidad fijo y discontinuo. Mira, el ejemplo más sencillo, donde hay más fijo y discontinuo bueno, pero no mismo estamos acabando, es en Baleares.
8: Pero no estamos el acabando tema con la temporalidad, la estamos cambiando el nombre. Está,
7: ah, bien, bien. por ¿Eso, eso le claro, ah, sí, vale a Bruselas? Claro, por eso he dicho que está. el tema de fondo es, maquilla, es, es maquillar la estadística ah, vale, y no vale. el problema. Yo lo que he dicho <risas> es que es algo que hacen todos los gobiernos. Maquillar la estadística, pero no entran al fondo de solucionar el problema cambiando la prioridad de la gente. Problema solucionado, Marisa.
8: O
5: sea que al final, ya pues es que estamos en, estamos en lo de siempre. Es que
8: esto, no quiere la temporalidad, la cambiamos el nombre. Pues la
5: cambias el nombre y ya deja de ser temporalidad. Y fíjate que a mí me sigue preocupando lo de siempre, ¿no? Que en el fondo estamos eh, planteándonos una serie de cuestiones que no tienen nada que ver. Con la realidad de hacia dónde van las empresas. Nosotros eh, tuvimos suerte ayer de estar en unos debates muy interesantes sobre tendencias y el futuro de la organización de los, de los espacios y de los horarios de trabajo. Y todo apunta a que esto tendrá que seguir siendo, esto de lo que estamos hablando, de la temporalidad, de los fijos discontinuos y tal, seguirá siendo para un tipo de perfiles profesionales muy concretos. Pero hacia dónde vamos en general en las grandes empresas, en los sectores de, en otros sectores donde ahora también hay temporalidad y es a donde efectivamente habría que empezar a plantearse cómo solucionamos esto, esa temporalidad que no es realmente por temporal sino por otras cuestiones que, que es donde es fraude y ahí es donde habría que ir. Vamos a un tipo de actividad que es que lo de los horarios y lo de las jornadas y lo de los tipos de contrato es que se Incluso quedan tan cortos.
8: Me atrevo, no sé si estás de acuerdo, lo de casarse con la empresa.
5: Efectivamente, la que haya o sea,
8: libertad, quiere proyectos. Y a lo mejor lo que decía antes José Luis de trabajar en dos sitios a la vez. Poder tener tu libertad, ser un poco freelance. ¿no?
5: Claro, pero tú fíjate que eso, o sea, eso es el pluriempleo de toda la vida. No <ríe> Entendido de otra nuevo. manera, no hay nada nuevo, pero efectivamente las personas ahora lo que buscan es eso. En el sector de tecnología, por ejemplo, sigue habiendo muy muchos problemas para contratar personas y que se queden esas personas. La gente joven que se está incorporando al mercado de trabajo busca otro tipo de relación, no solo con la empresa, sino con, con las personas que están dentro de la empresa. Y cuando hay, no hay proyectos interesantes, cuando no les gusta lo que hacen, es gente que puede permitirse el lujo de cambiar. Ahí no sirve ni ofrecerles un contrato no, no. temporal, Pero ni un contrato fijo, ni de un perfil fijo, de gente determinada, de Marisa,
7: como tú bien decías. Eso no se puede generalizar. Hay un perfil de gente que por su cualificación profesional, por su competencia, por sus conocimientos se lo rifan y tienen un proceso de aprendizaje y cuando han culminado ese proceso están en condiciones de decirle a quien les ha formado que es la empresa eh, que me me voy". Voy.
5: sí pero fíjate y, y, que eso, es problema, ¿no? sí, pero fíjate que eso por ejemplo que en un principio lo vemos en el sector de tecnología clarísimamente uh -huh. pero tú piensa por ejemplo en, en la banca la banca que está desapareciendo la oficina presencial, que todo lo que se hace ya es virtual, están contratando a otro tipo de perfil distinto piensa en los comercios están desapareciendo los cajeros. Estamos yendo a otro perfil de personas que son más asesores casi tecnológicos del cliente que te dicen, no, ponga usted la bolsa, coja la tarjeta. Es decir, todo ese tipo de perfiles ya no son los de antes. O a sea, Esos perfiles en donde estamos muy centrados nosotros con nuestra reforma laboral y todo y que yo no digo que no haya que seguir trabajando para ellos porque seguirán estando durante un periodo de tiempo, pero deberíamos empezar a plantear una, un, un mercado laboral y un, y un, y un marco para ese mercado laboral diferente, en base a todo esto que está viniendo. Porque va a llegar a todas a todos los sectores. O sea, si ya están sí, Marisa, lo que pensábamos, ¿cómo van a quitar los cajeros de los supermercados? Pero, pues fíjate. Claro,
7: pero fíjate, pero al final... Ya de no este hay... Tipo, pero este tipo de cuestiones es que, ¿qué haces con esos cajeros? ¿Qué haces con la gente que está en estos ERTEs, donde están, son de sectores donde no va a haber la actividad que tenían antes. Oiga, empieza a reconvertirlos, empieza a reformarlos, empieza a darles una nueva formación, precisamente para adaptar sus competencias a otro tipo de necesidades. Me parece que esta es la clave. Es decir, siempre vamos un poco por detrás. Por detrás. Si sí. los supermercados, digo más allá que yo siempre que puedo sigo pasando por el cajero del supermercado para intentar que cuanto más tarde la quiten eh, o le quiten mejor, ¿no? Digo, ¿Y en que vaya con con ¿sí? la que te lo echa también. Sí, claro. Es muy difícil encontrar. Sí, pero llegas vida. al metro
5: ¿No? y sí, tampoco hay taquiller esta
7: en el metro. He hecho una, gasolinera en la calle Princesa bueno no, por ahí cerca ¿eh? y, y esperaba que mi chica estaba allí hoy podía haber me ha echado la gasolina perfectamente y ya está no y luego es que me parece que si, no pasa nada Es decir a veces vamos tan a, tan con el tiempo ah, ya no el pero pero es fíjate a la chica que te lo eche bueno pero tema...
5: es que por ejemplo yo he estado esta esta semana dos veces he tenido que ir a, a la oficina del banco y claro, cuando tú entras, así, o sea, yo era bueno, que no lo la más la más joven, la más joven que estaba allí era yo claro. y yo ya he pasado claro. los 50, ¿eh? Y claro, yo decía, es que efectivamente las entidades financieras de aquí a 10 años o sea, lo de las oficinas o sea, desaparecen absolutamente y ahora están con el problema de que todavía el sistema que tienen no llega a ser del todo virtual, porque yo tenía que ir a hacer una gestión estoy para hacerlo allí, para luego hacerlo virtual, porque además si lo haces en la oficina te cobran comisión, entonces tú tienes que hacer el, pa el primer paso, es decir, ampliar, por ejemplo, en este caso era ampliar un límite para hacer una transferencia online de, del límite que yo tengo marcado, Eso entonces se tenía se que… Ir... Hacer online. ¿eh? Pues depende de la cantidad, tienes que ir a la oficina
7: la que, te autoricen el... que te
5: autoricen esa ampliación y luego tienes que ir a tu casa a hacerla online porque si no te cobran por la transferencia. Eso es lo que todavía está... Claro, pero eso lo que nos está indicando es, ojo, porque esto pasa ahora pero en un breve espacio de tiempo dejará de ser.
7: Eso lo que indica es que están un poco perdidos.
8: Eso
5: lo que indica es que estamos <ríe> todos un poco
7: locos. Eso que tú tienes capacidad de hacerlo, vete a un señor, una señora de 70, 75 años que está en sí, el pueblo, que ha salido pocas veces y que bueno, pues Y que le han quitado alfabeta, la oficina funcione, de. Que sí, y que eso, no sabe eso, pues eso, cómo que... manejar un cajero eso automático suerte, y, por tanto, me parece que la, que la clave... Está abierta. Claro.
5: Bueno, no, no, a ver, que no era la mía, que me tuve que ir a varios... Ah, a a...
8: varios
7: manzanas. Un par
5: de kilómetros, no, no, un par de kilómetros de mi casa y, por cierto, claro. me robaron por... durante el trayecto. Es
8: que mejor hacerlo online no salir de casa.
10: Efectivamente. Tema de la jornada no
8: de, de siete días que ha salido esta semana a los medios de comunicación y se ha recogido muchas... Informaciones en relación a la propuesta que muchas empresas en Reino Unido están haciendo siete días jornada laboral de siete días a la semana, que no supone que vayamos a trabajar de lunes a domingo sin descanso. Faltaría más, 40 horas, que se podrían repartir, pues en cinco días, en cuatro días, en tres días, en función de lo que cada. Entiendo, José Luis, cada empresa con cada trabajador acuerde, ¿no? Bueno, yo no sé si acuerdo. Hay gente que siempre... a lo mejor dice, pues yo trabajo jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo lo que, que, que pasa venga, es que esto de,
7: del acuerdo individual con cada trabajador es muy peligroso, ¿no? Digo, muy peligroso desde el punto de vista de que a veces, eh, hombre, si todo está maravilloso, bien, pero cuando a veces hay una cierta fricción, la posición de la empresa y del trabajador no son equiparables desde sí. el punto de vista del de equilibrio, ¿no? de, de las fuerzas. Entonces, me parece que el que haya acuerdos en el ámbito de una empresa con los representantes de los trabajadores de la empresa para distribuir de manera flexible la jornada laboral y que se trabaje, como se me decía antes, por objetivos, parece bien. Es decir, yo estoy en contra del presentismo, es decir, me parece que lo que es, hay que buscar es la cultura de la, de la eficiencia en el puesto de trabajo y, por tanto, tener los objetivos y ver si se cumplen o no. Eso lo puedes cumplir desde casa, físicamente en el puesto de trabajo, trabajando un día cuatro horas y otro día seis, ¿eh? y ahora me cojo... Bueno, bien. También eso hay que ver en la realidad de la empresa, es decir, eso no se puede hacer en todas las empresas. Una empresa de servicios, como comentábamos antes, y si yo lo estoy sirviendo copas, hombre pues tengo un horario ¿no? de apertura y por tanto una facilidad. Me parece que hay que dejar claro que no se trata de trabajar siete días a la semana en principio, es decir sino de distribuir tu jornada en un tiempo, el que sea, siete, cinco, cuatro, con los correspondientes descansos que establece la legislación. Bueno, la jornada de cuatro días se está imponiendo más, de momento, ¿eh? cada vez son más empresas las que van asumiendo ese rol, sí. porque en el fondo estamos con cuatro días y medio de trabajo a la semana. ¿eh? Eso es que quieren la construirnos... De siete, la de siete te gusta.
5: Nos quieren convertir a todos en autónomos, porque los autónomos <risa> trabajamos todos los días de la semana, porque no se puede dejar de trabajar. A mí, a mí me parece que es que eso, que ahora le han puesto esa etiqueta... Realmente, lo que decíamos antes, cambiar el nombre, pero realmente es algo que ya se viene haciendo. Las empresas que tienen flexibilidad horaria, al final se trata de eso. Es decir, tú tienes vez, una jornada... semana,
8: entiendo que harán algo parecido, ¿no? Claro.
5: Efectivamente, o sea, tú pues tienes el... tu, tu el... jornada, claro, tú tienes tu jornada de 40 horas y la cosa es como tú te la distribuyes o de 38, que sea por convenio, y tú te la distribuyes de la mejor manera posible. En realidad deberíamos ir hacia ahí, porque eso es lo que sí que facilita, sobre todo, es la parte de conciliación, porque tú puedes organizarte pues con tu pareja o con tu logística doméstica, la que sea. O también, si un día estás muy inspirado y productivo, te cunde, te cunde y no ponías el reloj.
4: Claro, y te quedas sigue, trabajando y hasta y las 12. Que, que, pues oye, a mí está. me pasa que estoy a por uvas. O sea, es que hoy, hoy no me concentro, hoy hoy menos, me despisto. Hoy que, menos. Eh,
8: hoy menos. Claro, me <ríe> no Canarias. No que algunos se van.
5: Algunos, Algunos. Algunas se van. Algunas, algunas, algunas. Tú estás en pantalla puente. En puente, eh? puente total. Y yo me traigo ¿Cómo? las zapatillas. ¿no? Miren, eso es casual. Es
8: el de San Francisco. El, el, el de Susana. El de San o
5: sea, que es un súper puente. Sí, es un super, viene casi por Puedes para disfrutarlo la lotería, no, mucho. No, sí. Pero te lo mereces. No es prisa. que. No hombre, me no he lo dejaba.
8: <ríe>
5: <ríe> y ahora sabéis, no
4: me llaméis, ¿eh? que no voy a estar. No voy a contestar nada. No quiero saber nada. Ahí hay cobertura, ¿no? ¿no? No, no hay cobertura ni nada. Además, me, me voy a dejar el. Derecho a la desconectación. Se lo he dicho también a mi marido, ¿eh? Así ahí, que ahí. nada. Bueno, muy me voy. Bien. Nos vamos, nos vamos. Nos, nos vamos. vamos. No,
7: no, <risa> no se quedan que José Luis <risa> viene el lunes <risa> conmigo. He dicho
8: que se queda a dormir aquí.
4: <risa> nos vamos, que nos vamos. José Luis, gracias. Cuídate. Marisa, cuídenos mucho.
10: Un placer. Rubén, ánimo.
4: Gracias. Nos vamos con esta abanica de opciones para el fin de semana.
3: Eres una madre estupenda.
0: No sé. Lo llevo bien con Trevor. Pero Phoebe.
7: Me tiene siempre en ascuas. Es normal. Es una niña rarita y empollona. Quizá un nuevo hogar nos
2: permita empezar de cero. Ojalá se metiera en algún lío. Está a tiempo. Comenzamos esta sección con cine porque hoy llega a nuestras carteleras la nueva película de los cazafantasmas. Y es que una nueva entrega más de 30 años después de la franquicia ochentera vuelve por La Puerta Grande. Dirigida por Jason Reitman. la acción nos lleva a un pequeño pueblo estadounidense donde una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales. IFEMA acoge de nuevo la gran cita anual para los amantes del cómic. Madrid Comic Pop reúne en un mismo espacio a grandes y pequeñas compañías del sector del cómic, manga, ilustradores e institutos culturales. Toda la información en la web oficial. Y continuamos con Arte, porque del 1 al 5 de diciembre se celebra el Artist Experience, un escenario que recupera el protagonismo del artista y que facilita su cercanía al espectador. Será en la calle Claudio Coelho 99 y entre los artistas destacados podremos encontrar a Beatriz Romera, artista cuya obra es impresionista y centrada en los sentimientos que afloran a través de la mirada del ser humano.
10: Dime que va a ser, que estoy buscando que me lo maneje, Voy a hacerte cosa y que tú te, te dejes.
2: Y acabamos con música porque la estrella del reggaetón Nicky Jam, estará de concierto en España el próximo 6 de diciembre. El artista estadounidense hará una única parada en nuestro país para presentar en directo las canciones de su último álbum, Infinity. Con él nos despedimos. <risa>
1: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
7: Empezó el perreo. no soy tan
0: loco, todos los pinta como un No me aflo bichote, todo el dinero que hacemos se va para el pote. Tengo para par de maquinaria en el
10: lote. Ya como él se lo puse en el bote y dijo. Dime que va a ser que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te dejes. El man nunca bajó mi protege Pa' este todo el y no te queje. Dime que va a ser que.
4: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas.
6: Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae, ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad vacúnate ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid
6: ¿Sabes que en Galicia puedes observar miles de aves? Ahora hay una más
1: El ave llega a Galicia Nuevo ave en Madrid Zamora Aurense en dos horas y cuarto Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre Consulta condiciones en renfe.com
6: es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres
4: en el vertedero.
10: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad
1: de Madrid.